0: Je skvělé vás zase takhle vidět po delší době. Moc vás nevidím, protože reflektory dělají svoje, ale hodně jsem se těšil na, na ten den. A tak bych vás chtěl pozvat, abychom společně povstali ke čtení Božího slova. A budu číst příběh z Lukášova Evangelia ze 17. kapitoly od 11. verše. A stalo se, když byl na cestě do Jeruzaléma, že procházel Samařskem a Galileou. Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním deset malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál. A hlasitě zvolali, Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha, padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to samařan. Ježíš na to řekl, nebylo jeho čištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince? A řekl mu, vstaň a jdi, tva víra tě zachránila. Otče, tě prosíme, aby jsi obživil a požehnal své slovo v našich uších i v našich srdcích, aby nás proměnilo způsobem, který ty chceš. Tak tě o to prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Je to nádherný příběh uzdravení deseti lidí a nádherné vděčnosti jednoho z těch deseti. A většinou se káže, i já jsem kázal na tento příběh právě o vděčnosti. A dnes se nebudu hlavně dotýkat otázky vděčnosti, ale budu se chtít více nějak zaměřit na tu poslední větu, která mě a možná mnohé z vás také určitým způsobem znepokojuje. V stání dít tvá víra tě zachránila nebo uzdravila. Před pár týdny jsem jel na kole na takovou delší projížďku směrem na Karvinou a pak jsem pokračoval do Polska. A i když jsem to neměl v plánu, spíš jsem chtěl poslouchat jako obvykle nějakou dobrou audioknihu. najednou jsem se začal velmi intenzivně modlit a jelikož to bylo ráno, tak cyklostezky ještě byly prázdné nebo téměř prázdné, tak jsem se mohl klidně modlit i nahlas a také jsem to dělal. A v jedné chvíli jsem si uvědomil, že jsem obklopen v velmi zřetelnou Boží přítomností. Jako by pán jel vedle mě na, na svém kole. Promiňte, že to takhle řeknu. V jedné chvíli jsem vnímal jeho nutkání, jako by mě pobízel, abych se nemodlil tak, jak jsem zvyklý, takovým tím klasickým způsobem, ale abych si s ním povídal. Abych mu řekl všechno, co mě tíží a čím, s čím si nevím rady a čemu nerozumím. Abych mluvil takovým obyčejným způsobem, jako si povídáte s velmi blízkým člověkem. A tak jsem si s Bohem povídal o mnoha věcech, situacích. Někdy jsem se vracel hodně daleko i do minulosti. Mluvil jsem i o, s ním o některých lidech, kteří zoufale potřebují uzdravení. Cítil jsem z pána obrovskou lásku. To byl hlavní pocit. A jak to říct, takové porozumění. Prostě porozumění tomu všemu, co prožívám. Mě ta situace tím svým laskavým a pozitivním nábojem překvapila, i když to nebylo poprvé, co jsem něco podobného zažil. A určitě jste to zažili také. Také jsem tehdy hodně přemýšlel a sdílel se s pánem o tom, Právě o tom dnešním tématu, na kterým už myslím delší dobu. O tom, co to znamená, že tvoje víra tě zachránila nebo uzdravila. Ve svém životě i v naší rodině jsme prožili některé velice dramatické uzdravení. Před několika generacemi to bylo dokonce, zdá se, vzkřišení z mrtvých. V naší, v naší rodině to bylo velice dramatické uzdravení nebo boží zásah do života naší dcery. A také já jsem, když jsem byl na vojně, tak jsem prožil velice jednoznačné uzdravení. Ale přesto, přesto jsem si vědomý celé té komplexnosti této věci, kolikrát se modlíme celý život za někoho a nevidíme na této straně nebez výsledky. A teď tady je ta věta. Tvoje víra tě zachránila nebo uzdravila. Je to skutečně víra, která má tu schopnost zachránit, uzdravit, chopit se božích věcí, nebo je to jinak? V jedné z knih, kterou nedávno vydalo naše nakladatelství, se hodně mluví o takzvané přivlastňovací víře. Píše se tam například toto, cituji. Když Ježíš zemřel na kříži, došlo k naprosté výměně. Stal se hříchem, abychom se my mohli stát spravedlností. Fyzicky trpěl, abychom my mohli přijmout uzdravení. Stal se chudým, abychom mohli být bohatí. A dále pak se píše toto. Zdalo se, že to, co bylo pro pána nejdůležitější, byla definice přivlastňovací víry. Znamená to přestat žádat o to, co už jsme dostali a začít za to děkovat, vyznávat to a žít podle toho. A dále jsem hluboce přesvědčen, že nedostatek přivlastňovací víry je urážkou kříže. To jsou velice silná slova. Tyhle výroky a mohl bych pokračovat dlouho ještě mnohem jednoznačnějšími výroky i od jiných autorů, ve mně vzbuzují zcela odlišný dojem, promiňte, že to tak řeknu, zcela odlišný dojem než to, co jsem prožíval v té chvíli povídání si s pánem. E, nejlépe to asi řeknu přirovnáním. Když dítě přichází ke svému otci tak, nebo matce a má nějakou potřebu, vy, kteří jste rodiče, tak to znáte, přivíne se ke svému rodiči a prosí. Uvědomuje si, že když je to tak zdravě vychovávané dítě, že dostane to jen, když se rodič rozhodne mu to v té chvíli dát. Chápe, že ta autorita je na rodičích. Oni mají své důvody, proč mu někdy nevyhoví podle jeho představy, ale vždy od nich cítí rouci lásku. Na tom se nic nemění. Když pak něco, o co prosil, dostane, neřekne si, no konečně, vždyť mám na to právo, ale je vděčné, děti dokážou být vděčné. Druhá situace je, když jsme třeba v práci a potřebujeme nějaký nástroj nebo součástku, jdeme do skladu a jednoduše si vyzvedneme to, co potřebujeme, a je to. Jelikož je to systém nebo způsob, který známe, jak funguje, nevypůsobuje to v nás nějaký pocit vděčnosti. Jen spíš satisfakcí nebo potvrzení toho, že systém funguje, Je to neosobní, je to věc principů. Tak to na mě působí celá ta řeč o takzvané přivlastňovací víře. To je to, o čem bych chtěl dnes mluvit a pokusím se vás přesvědčit, že ten první způsob toho dítěte je víc v souladu s tím, jak nás učí Boží slovo. Takže moje první otázka kterou chci položit je, přistupujeme k osobě nebo uplatňujeme principy? Přemýšleli jste někde nad tím? Jak je to s tou přivlastňovací vírou? Je víra nastrojem, kterým se můžeme chopit božích darů? Kterým využíváme bohem dané principy? Je pochopení určitých principů v Biblii a jejich správné použití s vírou, že to funguje tím, co vykoná Onu potřebnou změnu v našem životě, ať už uzdravení nebo spasení. Je víra tím zdrojem onem moci boží. Je to jak se to jeví z toho i mnoha dalších biblických příběhů. Naše iniciativa, že použijeme tento pomyslný nástroj víry, kterým si přivlastníme to, co nám. Je Bohem v Nové smlouvě zaslíbeno? Nebo ta iniciativa je na Bohu? A naše víra je spíše odpovědí na Boží impuls, kterému uvěříme a začneme podle toho jednat. Byli to ti malomocní, kteří začali jednat, jejich jednání víry je je prostě uzdravilo? Nebo to byl Ježíš, který se rozhodnul je uzdravit a poslal je ke kněžím a oni ho poslechli a začali na základě toho jednat? Je to trošku jako otázka, co bylo první, zda kuře nebo vejceře. Problém je, že se to týká mnohem více, není to jen teoretická otázka, dotýká se to našeho každodenního života a našeho pochopení toho, jak vlastně život s Bohem probíhá. Když jsme zpívali takovou chytlavou, jednoduchou píseň. Bylo to nějak takto. Ničně je nemožné, keď veríme. Znáte to? Někteří jo, že? Ničně je nemožné, keď veríme. No. Věra v Bož je slovo, živé Bož je slovo, pohně Božou rukou, keď veríme. Takhle jde ta píseň. Je jednoduchá, chytlava když jsme ji zpívali, teď, když jsem si ji připomenul, tak jsem si ji furt v hlavě opakoval, protože mi zněla. Zní velice hezky, jednoduše, úderně, povzbuzuje nás ke krokům víry a je to tak správně. Ovšem v naší také zmatek do naší představy o tom, co je příčina a co je důsledek. Pohané jsou ti, kteří od věřili, že to, co dělají, Ať už oběti, rituály, vyslovování různých zaříkávání, vyslovování tajných formulí. Musíte přesně říct tu, tu formulí. Někteří křesťané vás učí, určité formule, kterými, kterými dosáhnete rozvazání nebo takový podle jejich učení těch různých věcí, které chcete dosáhnout. A pohane věří, že těmito věcmi přimějí božstva k jednání. Biblická víra je spíše opakem. Bůh pohne svou Boží rukou a začne jednat a my tomu uvěříme a s důvěrou na základě toho začneme jednat. Ukažte mi jednoho člověka v seznamu mužů a žen víry v listu židům, kdo projevil víru jako prvotní iniciativu. A já vám pak ukážu, že všichni tyto lidé svou vírou odpovídali na Boží iniciativu, i když to tak na první pohled nevypadá. Abel si uvědomil, kým je Bůh, uvěřil mu a výsledkem toho bylo to, že mu obětoval oběť vděčnosti. A proto jeho oběť byla vyjádřením poslušnosti víry a Bůh ji přijal. O Henochovi čteme v 11. kapitole Židům nebo Hebrejům od 5. verše. Vírou byl Henoch přenesen, aby nespatřil smrt a nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl Neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu. Víte, Henoch si nějak vírou nepřivlastnil vytržení. Ale ve chvíli, kdy se to Bohu zlíbilo, jej prostě vzal k sobě. Henoch se tomu jednoduše vírou poddal. V tom jeho případě to bylo dost jednoduché, protože asi moc... To slovo, které tam je použito, znamená, že ho prostě Bůh vzal, nevíme, jestli Enoch kopal nohama a vzpíral se, ale to, že je mužem víry, nám ukazuje, že on se tomu vírou poddal a přijal to. Noe dostal pokyn a vírou na to odpověděl čím? Stavbou archy. Byla to reakce na Boží oslovení. Neznamenalo to, že každý člověk na světě měl stavět archu. Měl to udělat Noe. Gedeon byl zoufalý ze situace v národě, ale pak se ukázalo, že to byl pán, který mu otevřel oči na tu situaci, protože jejich chtěl použít jako řešení. A Gedeon vírou pána uposlechl a poddal se Bohu. To je často situace, když vidíš příliš hodně do nějakého problému, ať v církvi, ve sboru nebo ve společnosti, může to znamenat, že ti Bůh otevřel oči na něco, v čem tě chce použít jako nástroj. Nebo jeden z nástrojů. No a pak Abraham, to je středobod celé té kapitoly. Byl povolán Bohem a vírou na to odpověděl tím, že vyšel z Úr posléze z Haránu a šel do zaslíbené země. Že? Abraham je nazvan, že je otcem všech věřících a je dobré se proto od něj učit. Devátý verš te, toho listu Hebrejům říká Vírou se usadil v zaslíbené zemi jako v zemi cizí bydlel ve stanech s Izákem a Jakobem spoludědici tého zaslíbení a desatý říká: očekával totiž město mající základy jeho stavitelem a tvůrcem je Bůh Toto je velmi zajímavé slovo které nám hodně objasňuje právě to, o čem dnes mluvíme a zkoumáme. A chtěl bych, abyste ten obraz Abrahamovi víry měli tak nějak před očima. Abraham jako výraz poslušnosti zjevené Boží vůli bydlel v kanánu ve stanech. Ten nádherný obrázek. Dal jsem si ho na plochu, protože jsem ním fascinovan. On tam bydlel i se svými potomky, jak jsme četli účastníky téhož zaslíbení, ale, co tam je řečeno dál, zároveň vyhlížel den, ve kterém se usadí ve městě, až je postaví Bůh, kdy se to stalo. Když přišel pán Ježíš, to byla první část toho naplněna, ale v plnosti to město se nazývá Nové Jeruzalém. Je už na zemi, nebo ne? Husíte si myslit, že oni ho zrovna budujou, ale Ale my víme, že tohle město je ještě před námi a Abraham svou vírou hleděl až do toho dne. Čili Abraham je zdrojem té jednoduché teologie, že království Boží už je tady jako inaugurované, ale ještě ne jako završené. Rozumíte? Od něj to je stále ve stejném režimu a bude završeno v Novém Jeruzalému. Dokázal odlišovat od sebe to, co je závdavkem a prvotinou Božího zaslíbení a co bude až tehdy, když přijde završení toho naplnění. Abraham dokázal rozlišovat, nedělal v tom zmatky. A to nás přivádí ke druhé otázce, která s tím souvisí. To je můj druhý bod. Je uzdravení součástí spasení? Moje odpověď je ano, ale. A to ale je třeba si vysvětlit. V našich kruzích je velmi široce známo zaslíbení z proroka Izajáše, Izajáš 53, 4 až 5, jenže to byly naše nemocí, které snášel a naše bolesti, které nesl A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení. Zde za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šramy jsme uzdraveni. Nebo jeho ránami, v jiných překladech, jsme uzdravení. Zde je často zdůrazňováno, že tak jistě, jak jsme spasení, na které se můžeme spolehnout, tak jistě jsme i uzdraveni. A často vám někdo řekne, a mě to řeklo mnoho křesťanů, takových těch, kteří vás poučí v situaci, kdy potřebujete třeba jeho přímluvy, tak vám řekne. Nedívej se na příznaky. Před dvěma tisíci lety už si byl uzdraven. Někdy jsem chtěl těm lidem říct, že před dvěma tisíci lety jsem ještě nebyl na světě, tak jsem nemohl být uzdraven, ještě jsem nebyl ani nemocný. Je to spíš e, metafyzika než Bible. Žel mnozí křesťané tímto takto pracují. V té už zmiňované knize e, autor píše toto. Ve staré smlouvě prosíme Boha, aby nám dal milion. V nové smlouvě nám Bůh skrze Kristovu oběť dal biankošek, podepsaný Ježíšovou krví. To znamená, že už nemusíte žádat o další šek, ale vzít ten Bankošek do nebeské banky a nechat si ho vyplatit skrze díku vzdání, vyhlašování a pevnou víru, že vám patří. To je přivlastňovací víra. Naše víra je reakce na to, co už Bůh udělal. Položme si, pokračuje, položme si důležitou otázku. Zaplatil Ježíš na kříži za naše uzdravení? Podle mého názoru zcela jasně ano. Jak prakticky prož, používáte přivlastňovací víru k přijetí uzdravení? Ačkoliv to zní radikálně, musíte přestat žádat Boha, aby vás uzdravil. Jak to tedy je? Jak jsem řekl, ano, ale. Velmi silné ale. Za prvé, v hebrejských písmech staré smlouvy se velmi často mluví o záchraně jako o uzdravení. Stejně tak i novozákonní slovo sodzo, čili záchrana, má tento dvojí význam a někdy není jasné, co je tou záchranou myšleno. Zda věčná spása, či záchrana v potřebě tady a teď, jako třeba uzdravení. Matouš 8, 16 a 17 říká toto. Když nastal večer. Přinesli k němu mnoho demonizovaných i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajaše, právě toto slovo. On sám naše slabosti vzal a nemocí nesl. Zde je to jednoznačně ve smyslu fyzického uzdravení, které má to už používá, ale jako důkaz toho, kým je Ježíš a co to znamená. Když bychom šli do druhé situace, kde ten citát z Izajaše je použit, tak je to v listu Petrově, který samozřejmě byl u té situace, když se děly ty věci, které pan Ježíš konal. A napsal toto. On sám, to je druhá kapitola 24 a 25, on sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněními jste byli uzdraveni, nebo jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastyři a strážci svých duší. Když byste si přečetli kontext, tak by to bylo ještě jasnější, že jste Petr naopak jasně používá ten odkaz na Izajaše 53 ve smyslu zachrany celého člověka v jeho ztracenosti. Takže jak se v tom vyznat? Je fyzické uzdravení součástí spasení? Ano, ale. A to je to druhé, ta, ta druhá věc, která s tím souvisí. Ano, ale nyní jen ve formě prvotin a závdavku. V konečném důsledku budou uzdraveni všichni, kteří jsou v Kristu, protože ve vzkříšení už není žádná nemoc, ani slabost, ani slzy. Amen. Pavel o tom mluví nejkonkrétněji v Římanů v 8. kapitole a chtělo by celý ten kontext přečíst. Doufám, že si to doma uděláte. Já přeštu z důvodu času jenom, jenom dva verše, 22 a 23. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu. Nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme očekávajíce synoství, to jest vykoupení svého těla. Tak co, byli jste už vykoupeni? Mělo zaznít: amen. Jsme spaseni, jsme vykoupeni, patříme pánu, to je jistota, kterou nikdo nezmění. Není síly na nebi, na zemí, pod zemí, která by toto mohla změnit. Proč potom máme čekat na vykoupení svého těla? No právě v tom to je. Protože nyní bydlíme jako Abraham ve stanech prvotin, ale přijde den, kdy budeme v Novém Jeruzalémě, v plnosti vzkříšení, které nyní zahrnuje celého našeho vnitřního člověka, ale potom ve vzkříšení i celé naše fyzické tělo. Tyhle vozíky, bratři a sestry, pokud Bůh neudělá zázrak, že vás uzdraví teď, tak tyhle vozíky v tém vzkříšení nebudete potřebovat. Vy, kteří máte nějaké prostě protezy nebo, nebo umělé klouby nebo nějaké jiné věci, v momentě vzkříšení budete mít tělo, které je bez jediné chyby. Jako bylo tělo Kristovo, když byl vzkříšen. Je úžasné, když to Bůh udělá tady a teď. Ale nevždy a ne u každého člověka se to stane. Teď bydlíme ve stanech prvotin, ale přijde den, kdy budeme v Novém Jeruzalémě, v plnosti vzkříšení a tehdy to zahrne i celé naše fyzické tělo. V současné době platí, že Bůh dělá znamení a zázraky, které potvrzují to, kým je Ježíš a co to znamená, ale plnost a všeobecnost Božího zdraví budeme prožívat teprve ve vzkříšeném těle a to je teprve před námi. I ti, kteří byli uzdraveni, božím zásahem, božím zázrakem, nakonec stejně umřou a budou potřebovat zkříšení, že? Kdyby Bůh každého automaticky uzdravoval, protože už teď to všechno platí takhle, tak by nikdo nemohl zemřít, protože každý zemřeme vždycky na něco. Pokud se mezi spasení a uzdravení dá rovnitko, tak to souvisí s obrovským problémem a, a dá se říct, že je to přímo ďábelské spochybnění spasení člověka, který nebyl uzdraven i přes mnohé modlitby. Protože když vás někdo vyučuje tím způsobem, že takhle to automaticky platí, jak automaticky platí vaše spasení, pak, a dáme mezi to rovnitko, čili že to platí tady a teď stejným způsobem, pak absence uzdravení logicky spochybňuje spasení toho člověka. Je to tak? Nebo se milím. pochopení bydlení ve stanech prvotina zavdavku s nadějí na budoucí nový Jeruzálemskýšeného zdravého těla bez neduhů současného stenajícího stvoření nám pomáhá přijmout celou komplexnost utrpení mnohých učedníků Pána Ježíše v současném světě. On byl chudý, abychom my byli bohatí ale stále platí to, co zrovna dnes jsem dostal zprávu o zoufalé situaci křesťanů v Pakistánu. Modlíme se za ně, modlili jsme se dole na modlitevní zhromáždění nebo setkání před touto bohoslužbou za ně, protože nejenom, že jsou ti nejchudší z chudých, protože je nikdy nepřijmou do jiného zaměstnání, než do těch nejnižších možných. Někdy se jim říká, že jsou to zametači ulic, protože to je nejčastější zaměstnání křesťana v Pakistanu ale jsou ohroženi na životě a mnozí zahynuli a mnozí procházejí velkým utrpením. A to je jenom jeden příklad. Takže ty kombinace s tím, že on byl chudý, abych já mohl být bohatý a má víra se měří statusem mého bankovního konta, konta je nesmysl. Prosím, přijměte to, je nesmysl. To, že Bůh zaopatřuje, to je velká pravda. Ale někdy nás prostě nechá v tom, že máme dost jiné množství na kontě, než bychom si přáli. A to je taky součást křesťanova života. To nás proto vede k pochopení toho, že ta věta, tvoje víra tě zachránila, musí znamenat něco jiného, než to, že budeme používat takzvanou přivlastňovací víru, kterou si budeme z onoho pomyslného nebeského bankovního konta brát to, co uznáme za vhodné a potřebné. My si vírou nic nepřivlastňujeme, vírou odpovídáme na boží iniciativu a víra je projevem poslušnosti vůči boží iniciativě. Můžeme proto mluvit spíše o víře přijímající a ne přivlastňovací. To je přesnější. Když otec dá nový kartu, někdy to možná takhle děláte, a řekne mu běž, pozví své kamarády do pizzerie, oslavte tam ty tvoje narozeniny, a on pak jde a uvěří tomu, že to otec myslel vážně, a že ta karta je dostatečně krytá, rozjede to se svými kamarády a oslaví pořádně své narozeniny, nakoupí si tu nejlepší pizzu, kterou tam v té pizzerii mají, a nemusí se strachovat, že nakonec bude velký trapas, že karta nezafunguje. To je správné. Ale je zcela něco jiného, když ten stejný syn by si řekl, otec mi tehdy dal svou kartu, tak si ji vezmu i teď, že na to mám nárok, jsou to i mé peníze, že? A objednal by si na internetu na tu kartu třeba nové značkové džiny, já nevím, jaké značky teďka letí, ale dejme tomu, že by to stalo pár tisíc korun. Byl by pak překvapen, že to nefunguje, protože by to po něm chtělo potvrzení na otcově telefonu a ten on v ruce nemá. Ten má stále v ruce ještě otec. Rozumíte tomu rozdílu? Ano? To první by bylo jednání s přijímací vírou. Jednání na jejím základě. Ta druhá situace hraničí s domyšlivostí a dokonce i s krádeží. Přijímající víra jedná, protože důvěřuje božímu oslovení, božímu impulzu jeho iniciativě, což v důsledku způsobuje vděčnost. K tomu se ještě dostaneme. Přivlastňovací víra jedná nárokově. Já na to mám právo. A bere si to jako něco, co mi právem patří. A k vděčnosti to samozřejmě nevede. Víte, víra není to, že Bohu zadáme nějaký úkol a pak očekáváme, že to musí udělat. Víra je věřit, že Bůh je tím, za koho se prohlásil a že udělá to, co řekl, že udělá. Někteří z nás ovšem se svou vírou zápasí, protože Bůh neudělal věcí, o kterých ale konec konců vůbec neřekl, že to udělá. Ježíš není nějaký Aladinův džín v lampě kterého vyvoláme z lampy a on pro nás vždy udělá, co po něm chceme. Chtěl jsem tady dát obrázek Aladinovy lampy, ale byly tak škaredé, že jsem to tu nedal. Ježíš je náš pán a náš král. Rozumíte? Člověk, který toho uzdravení hodně napsal, Larry Kefauver, v časopise Charisma, který je charismatický časopis, tak prohlásil. Pravdou je, že Bůh uzdravuje. Mýtem je přesvědčení, že Bůh nyní uzdravuje vždy na základě podnětu naší víry. Ty mýty ohledně uzdravení jsou vlastně tří a, a bratr Larry je vysvětluje nebo vyjmenovává vlastně v tom článku, kdybyste ho četli. První mýtus je přesvědčení, že Bůh nyní uzdravuje vždy na základě podnětu naší víry, to je ta věta, kterou jsem říkal. Druhý mytus je, že pokud budeme pevně stát ve víže, fyzické uzdravení nakonec vždy se časem dostaví. Všimněte si, že když Bůh dělá zázraky většinou, máme jeden náznak, kdy vlastně ten člověk byl uzdraven částečně, že viděl lidi jako stromy a pak teprve úplně, ale to je tak asi, to byla otázka pár minut, ale takové to, že když budeš usilovně a budeš spevňovat svoji víru a stát, že nakonec přeci jenom se to dostaví, tak je to určitý mytus, kterému věříme. A třetí mytus je o uzdravení, že když své uzdravení pozitivně vyznáváte, ano, už jsem byl uzdraven, horečka nic neznamená, nic neznamená, jsem uzdraven, jsem zdravý, přijal jsem božské zdraví, když to prohlašujete, že budete nakonec uzdravení. Pozitivní vyznání vaše uzdravení nespůsobí. Ano, samozřejmě, můžete se cítit lépe. I sám Benny Hinn, který je hodně v té oblasti zapojený, přiznává v jednom rozhovoru, mohu vám ho dát, jestli byste chtěli, že mnohé uzdravení na těch kampaních to je vlastně působení placeba, protože mnohé nemoci jsou psychosomatické, které prostě zafungují a je v tom velký zmatek. Díky Bohu za jakékoliv uzdravení. Jde o to, aby člověk byl zdravý, ať mu pomůže lékař, ať mu pomůže e, prostě určité pozitivní postavení se v této věci. Ale nesmysly jako mluvil ten jeden herec, jak se jmenuje Dušek, teďka tento týden proběhlo v tisku, možná jste si toho všimli, Absolutní nesmysl, že si lidé vlastně za rakovinu můžou sami, protože, protože vlastně kapitulovali na život, nechce se jim žít, nevyznávají pozitivně své zdraví. Takové blaboli můžou mluvit lidé, kteří jsou v ezoterice. Ale prosím, ať to nedělají křesťané. Naučili jsme se to lépe od našeho pána. Uh, Larry... Kefauver e, dále pokračuje. Je pravda, že víra musí být z naší iniciativy, ale i naše iniciativa přichází z podnětu Ducha Svatého. Nikdo nemůže říct si, že Ježíš je pán leda z Ducha Svatého. 1. kolinským 12. Naše víra nám pomáhá přijmout uzdravení, stejně jako nedostatek víry brání uzdravení, ale uzdravení však nezávisí na víře, uzdravení závisí na uzdraviteli. A uzdravitelem je kdo? Je pán Ježíš. Ještě lépe to, když si vysvětloval nám dobře známy, alespoň nám starším, bratr Derek Prince. On na to téma řekl toto. Duch svatý je správcem našeho dědictví. On je ten, kdo nám ukazuje zaslíbení, která jsou v boží vůli a týkají se naší situace v daném okamžiku. A když nás Duch Svatý nasměřuje k zaslíbení, udílí nám také víru k tomu, abychom si toto zaslíbení přivlastnili. Takže konec konců je iniciativa stále na Bohu a ne na nás. Neklademe na Boha žádné požadavky, nedáváme mu žádné příkazy, ale tím, že jsme vnímaví vůči Duchu Svatému, objevujeme Boží vůli pro nás v, dané, v každé dané situaci zjevenou v jeho zaslíbeních. To je mnohem bližší pravdě, než to, co jsem četl před chvílí o takzvané přivlastňovací víře. To, kdy budete uzdraveni, závisí pouze na tom, jaké jsou svrchované záměry toho, kdo je o ním uzdravitelem, a jak jsem řekl, to je pán. Takže, přistupujeme k osobě nebo uplatňujeme principy? Teď už doufám, se mnou souhlasíte, že přistupujeme k osobě našeho pána s důvěrou, že on slyší naše modlitby, I když někdy odpoví způsobem, který je jiný, než jsme čekali. Zrovna teď prožíváme jednu situaci ve sboru, kdy pan odpověděl jinak, než jak jsme se modlili. A my mu můžeme důvěřovat. V jeho ruce je to, co rozhodne. A jak jedná. Takže závěrem pojďme zpět k tomu příběhu, který jsem četl. Tento náš příběh je zapsán pouze Lukášem, ale podobné vyjádření, tva víra tě zachránila nebo uzdravila, čteme ještě ve třech dalších příbězích u Lukáše, u Matouše či u Marka. U Matouše jenom jednou, ale hlavně u Lukáše a také u Marka. Lukáš 18.42 a Marek 10.52, tam je popsán příběh slepého Bartimaja, který volal na Ježíše jako na syna Davidova, čili na Mesiáše. A zde je dobré si všimnout, co to u něho způsobilo. To je 43. verš té 18. kapitoly Lukáše. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. A hned prohlédl a šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Čili vypůsobilo to jednoznačnou vděčnost a chválu. Lukáš 7.50, tam to je o hříšné ženě, která vyjádřila svou víru v to, kým je Ježíš tím, že vzdala panu Ježíši úctu takovým velmi radikálním způsobem. Že? A, a pak je Lukáš 8.48 a Mateuš 9.22, a to je o ženě s krvotokem, která se dotkla Ježíše a tam vlastně jí řekl Ježíš přesně tu stejnou věc. No a těch deset malomocných, postižených nejspíš leprou, ale někdy to bylo i jiné kožní onemocnění, oni to tehdy tak nedokázali rozeznávat, že, protože neznali ty původce, kteří to způsobují. Tak přesně podle toho, jak bylo správné, podle zákona, na Ježíše volali z dálky. Oni se nesměli přibližovat k lidem, volali z dálky, z 13. veršte 17. kapitoly, Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Věděli, kým je Ježíš. Ale u těchto devíti převážila fascinace tím uzdravením. jako by použili správný princip, naplnili předepsanou povinnost ukázat se kněžím a to bylo vše. Vše bylo v pořádku. Principy zafungovaly. Jako u těch lidí, nad kterými se Ježíš pozastavil, že nepochopili, co tím chtěl říct, když rozmnožil chleby a ryby. Pro ně to bylo naplnění prostě potřeby, fyzické potřeby jídla, hladu. Pro těch devět, devět to byl zázrak uzdravení a nic víc. Jako tehdy to zázračné vyřešení hladu. U toho samažana to ale bylo jinak. U něj převážilo vědomí toho, kým Ježíš je a co všechno to znamená. On je pán. On to nemusel udělat. On si více než ti židé, těch ostatních devět, uvědomoval svou nehodnost a věděl, že je to milost mistra a pána. Krále Mesiáše nad ním, nehodným samařanem. Být samařanem bylo docela jednoduché si uvědomovat svoji nehodnost. A tomu tak trochu pomohlo přijmout milost. On si uvědomil, že skrze Ježíše Bůh zasáhl do jeho života. A to vědomí u něj vzbudilo něco, co nebylo v těch devítích, kteří to tak brali nějak že je to samozřejmost, nebo teda, že, že oni jsou Židé a, a všechno zaslíbení jim patří. U něj to vzbudilo vě, vděčnost. Základem vděčnosti je pokora. Vděčnost je postojem, který se dostaví jen tehdy, pokud míra našeho porozumění tomu, na co všechno máme nárok, je nízká. Když máte vysoké mínění o tom, co všechno vám patří a čím vším máte být pořehnání, tak to vás nevede k vděčnosti jenom pocitu, že všechno funguje, jak má. Když máte nízké vědomí toho, na co všechno máte nárok, tak vás to vede k vděčnosti. Vděčnost toho samařana byla důkazem, že Bůh jednal nejen s jeho tělem, ale i s jeho srdcem. Vděčnost je už spojená ze schopností přijmout pořehnání od Boha. Vděčnost není přirozeným projevem člověka. Není to tak, že jsou lidé, kteří jsou vděční a pak jsou lidé, kteří jsou méně vděční, Vděčnost není vlastnost člověka, vděčnost je vlastně aktivním postojem vyjadřujícím správné pochopení situace. Když si uvědomíte, jak věci jsou, kým je Bůh, kým jsem já, jaký je tento svět, tehdy teprve řeknete aha a začnete být vděční. Jak jsem řekl, pro těch devět, kteří byli židy, bylo pořehnání tak nějak očekávané. Jsou přece lidmi smlouvy, že? Proto všechna požehnání patří jim, pro toho sama to nebylo stejnou samozřejmostí. Proto měl zdravý postoj vděčnosti. Vděčnost je tím, co uzavře onen kruh víry. Bez vděčnosti ten kruh není uzavřen. Nejdříve je poznání Božího oslovení, pak poslušnost jednání na základě Boží výzvy a nakonec je vždy doxologie, neboli vděčnost, chvála, uctívání Boha. Pokud to na konci neprožíváme, že že chceme Pana chválit, tak jak tamtí lidé u toho slepého Bartimea, něco jsme pochopili špatně. Boží zásah vždycky nakonec způsobí vděčnost, chválu a uctívání. Absence vděčnosti ukazuje, že zde nejednala víra, ale spíše domyšlivost a nárokovost. Všimli jste si, že dnešní generace lidí je nemocná na nárokovost? Každý má na něco nárok. A těch nároků je stále více a více. A tak nějak se to přenáší. I ten zeitgeist té doby dnešní se přenáší do církve, kdy křesťané se taky povzbuzujou, v čem všem mají nárok. Každý se domáhá svých práv a toho, na co má nárok. A Ježíš na to, jak se ten samařan zachoval s pokorou a vděčností, tak odpověděl právě onu často špatně pochopenou větou „Vstání dí, tvá víra tě zachránila nebo uzdravila. Jak jsme viděli, věta tvá víra tě uzdravila není vyrok o víře jako přímé fyzické příčině toho uzdravení. Víra je spíše stav uvědomění si, vnímavosti a připravenosti odpovídajícímu jednání, kterým se člověk otevírá na působení moci Božího království, tehdy v Ježíšové službě, a dnes působení Ducha Svatého. Každý, kdo je zachráněn či uzdraven, se musí vírou na to spolehnout, ale zachraňuje Kristova moc a ne moc víry. Víra je pouze způsobem přijetí Božího zásahu, nikoli samotnou mocí, která to vykoná. I když z, toho, z té věty to takhle může znít. Prostě tím Ježíš řekl, udělal si dobrou volbu, nebo rozhodl se správně, že jsi mi důvěřoval. To je to, co tím vyjadřil. Nebyt poslušnosti víry toho samařana na zjevení toho, kým je Ježíš a co to znamená, by ten člověk nic neprožil. A to, myslím, je dostatečně velká výzva pro každého jednoho z nás. Výzva k hledání Boží vůle, k poslušnému nasledování Pána ve víře, kamkoliv a do čehokoliv nás povede. Amen. Postaňme k modlitbě. Pane, my ti děkujeme, že nemusíme žít jenom nějakými principy, ale že můžeme žít ve vztahu s tebou, živým Bohem. Děkujeme ti za to, že v každé naší bolesti a našem strádání, že nás povzbuzuje, že můžeme k tobě přicházet, můžeme volat, můžeme se modlit a nejenom aplikovat nějaké principy, které budeme čekat, že zafungujou a když nezafungují, jsme ve zmatku. My ti děkujeme za to, že... Ty jsi ten, který jsi zdrojem, který jsi autorem, ale taky dokonávatelem naší víry. Ty nám v pravou chvíli dáváš tu víru, kterou potřebujeme, když nás v něčem oslovíš a dáš nám ten svůj impuls, abychom se na ně postavili. Tak tě prosíme, pane, abys nás požehnal porozuměním toho, jak žít ve stanech prvotin a závdavku teď s očima upřenýma na tebe, který v Jsi stavitelem toho města Nového Jeruzaléma, který je před námi. V kterém budeme mít hojnost vzkříšení života věčného s tebou samotným. A proto ti děkujeme, pane, za to, že nám ty věci ukazuješ a že nás uvádíš do veškeré pravdy. Za to tě chválíme a vyvěšujeme. Amen. Amen. Ať vás Bůh požehná.